0: 很多年前，有一段时间，我住在家乡县城的郊区。那是我大学毕业不久，做着不喜欢的工作，想去考研，但家里不许，便偷偷辞了职，回到了家乡，借住在从前的男朋友家。他家里做着简单的手工活，从山上买回栗树，用机器加工成锄头或者铁锹把，再卖给农具店。那时县城里不允许上山收树，他父母因此搬到远远的乡下去，在那租赁了一户人家的房子做活自己家的楼房反而空在那里。他听说我想有一个安静的地方复习，便很大方的提出来可以把屋子借给我住。那时我们还没有在一起，我们是高中同学，原本相互喜欢，只是未认真的说明过。到读大学之间隔得遥远，又兼羞涩，头两年还断断续续的写过几封信，后来便断了音信。到这时已有五年未见了。我回到县城，他来接我，彼此都很不好意思。他骑摩托带我去了屋子那里，路比我想象中要远得多，大约有半个小时才终于到了村里。推开红漆剥落的院落，里面荒草几欲及膝。厨房几颗芍药已过了花期，焦枯的花结在枝头，用手轻轻一捻，就成了粉末。楼房很大，也颇新，自建成后就几乎没有人住。只给我看了厨房、我住的房间和怎么用水泵给太阳能打水之后，他嘱咐我夜里一定要锁好门，不要让坏人摸进来。然后便骑着摩托车，匆匆回乡下去了。我在这里住着，白天骑车去高中图书馆看书，傍晚回来，因为害怕，每天天还未黑就把门紧紧的反锁上，躲进楼上的房间，常常一整天也说不到一句话。我们早晚发一点短信，两个人都很小心。这地方名字叫塘下，村里确实有一个圆水塘，水边有很多的风杨，前面一大片荒地。种一棵柿子树，一棵大月季，屋后也是一片空地，有水井。靠近水井的围墙上放着一盆仙人掌，围墙外便是水田了。过了几天，他抽空来看我，翻窗进了旁边没拆掉他家从前的旧平房，找出抽屉里的旧照片给我看。照片很少，只有一张初中时的，很黑，很瘦，看起来非常沉默。还有高中时的旧资料也都放在那儿。他那时是数学课代表，成绩极好，而我数学极差，往往不能及格。到今天，终于可以好奇地翻一翻这人的数学资料，却发现很多题目没有做，或者旁边直接写了一答案，全然不像我那时的那本密密麻麻写满过程。我不免有些失望。他笑了笑说：“那很简单，不用写过程。”看完后，重新从窗户里翻出来，站在旧屋门口。他说：“以前高中毕业的时候，你开玩笑跟我讲，也许以后哪天跑到你家里去找你玩后来那个暑假，我经常在这门口等着，希望哪天忽然能见到你。最后你也没来，心里一惊，想起从前那半真半假说出的话。”因为不得自由与害怕，终究没有去成。我说：“对不起啊，以前有点怕你，也不能随便去同学家玩，所以没来。”我们一起骑车去了县城，送他去车站。路上他买了一个很大的西瓜，寄在老板那儿，让我回去的时候拿。我很高兴，而又很愧疚。那时我们都很穷，西瓜还刚刚上市，要一块几毛钱一斤。一只西瓜二十多块钱，那对于我来说实在是太贵了。我费了很大的力气，才终于把那只西瓜塞进书包，非常重。我骑着车一路担心书包袋会断，终于到了屋子，西瓜和书包都还好好的。切了一小半，送到隔壁他小婶家给他小孩子吃。天慢慢黑下来，夜里下起了大雨。我坐在房间里，慢慢地吃着另外一半西瓜。西瓜太大了，怎么吃也吃不完，最后只好可惜地扔掉了。有一天傍晚，实在是很寂寞，便学他的样子，把窗户打开，翻进旧屋里，抽开抽屉想看看以前的照片却没找到。像一个作案未遂的小偷，我只好又从窗户里爬出来，跳到水泥厂基地。却忽然看见围墙上的仙人掌开花了。太阳快要落下去，鹅黄的花浸在余晖里，柔和如绢纸。我立在屋檐底下仰头看，很盼着有人能知道他这时的美。我给他发短信，已经写完，终于还是犹豫的删掉了。那时。他耽误了找工作的机会，他爸便叫他回来，等着各种公务员的考试和成绩。每天帮爸爸一起切割木材。他们在乡下住的地方叫做城桥，靠近通往镇中心的板油路，以前是我上学的必经之路。读初三的时候，每次来回学校和家之间，都要从这条路上走过。许多年以后，新的国道已经修成，车子几乎已经不再从这条小的柏油路上经过。两边的屋就变得很高大，绿草萋萋丛生，只有偶尔骑摩托车经过的乡人。起初我只知道他住在那一带，却不知道具体是哪儿。凭借着初中的记忆，问他是在城桥那条分岔路边吗？他说离路不远。有一天，忽然很想见他，不能等待，就说要去。他却不肯，大概是无业，在家里自卑，以及怕父母疑心罢了。他要帮爸爸切割木材，脱不开身，身上甚至连进城的两块五毛钱车费都没有。我只说要去，他却不肯告诉我屋子的具体位置。正说话间，他的手机就停机了。我仍不管。径自坐了公交车，到了乡下岔路口旁边下车。天零零落落下雨，我撑着伞犹豫了很久，终于还是不敢胡乱地踏上田板里的岔路。后来翻遍手机，找到他从前用他爸的手机给我发的一条短信，写了一条短信过去，说我是他同学，要来找他，却不知道你们家在哪儿。您若看到短信，请让他来岔路口接我，麻烦您了。等了很久没有回音，我拿着一本朱东润的古代文学作品在手上看，眼前田板一片深青，身上也渐渐的起了寒气，终于忍不住流了一滴眼泪，准备回城。转身，却发现他原来就默不作声的在我身后撑着一把大黑伞，穿着脏的发灰的蓝色塑料拖鞋。也不知道颤了多久，我一时说不清楚为什么，觉得委屈极了，大哭了起来。他一句话也没说，只是看着。等我慢慢不哭了，才领着我往他家走去。他该是觉得我太任性而生气了吧？他带我去他们住的地方，是三间平房的瓦屋，屋后一片竹林，那屋檐上也有一片仙人掌。乡下常有这样养仙人掌的，扔在屋檐上无人管，却长得很肥大，匍匐成一片，倒垂下屋檐来。上午下雨，仙人掌的花沾了雨水，湿楚楚的。门口堆着许多的锄头把子的木料，用胶布盖着，也还是淋得湿透。梅雨刚刚开始，他妈妈和我说，担心雨再这样落下去，要把木料落坏了。他养了一盆一米多高的白兰花。叶子青绿，象牙黄的白兰花正开，半打开的花骨朵更香。我总想摘一两朵，却舍不得。中午吃饭的时候，就端着饭碗，站在屋檐下，看着雨水成串的滴下，打在花瓣上。邻居家几只啄食的鸡，拖着潮湿的羽毛，从身边转了过去。雨零零落落的落了三天，我也在那儿住了三天。后来我们在一起，再后来又分开，这期间有许多的分离、争吵与愤怒。隔了那么多年之后，终于淡下去。记得格外分明的，只是爱情才刚开始的那些温柔、小心的试探。记得有一回早晨一起去乡里的菜场，我告诉他，他小时候我就在这儿陪妈妈一起卖鱼。记得樱桃成熟的时候，一大清早，我们去屋子上面的坡上打水，一口很大的井，数村里人共用。水井边有一棵樱桃树，他站在树下说：“这棵树是他小奶奶家的。”一边摘樱桃给我吃，说好的果子，却都给雀子偷走了。蛛丝上的露水还未干，他说：“还一棵杏树，看见结果子了吗？”看见了，还是青的。他单手拎着水下坡，我捏着一粒杏子，很高兴的跟在他后面走了下来，就像狐狸的驯养。此后，我喜欢整个夏天的雨水，还有雨过天阴的天。